0: compensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo. u compensar Estéreo, el podcast.
1: Muy buenas noches para todos. Presento un saludo muy especial en nombre de la alta dirección de la Fundación Universitaria Compensar. A esta hora de la noche estamos enlazados con la emisora U Compensar Estéreo y por supuesto pues está eh, de, de más comentarles a todos que hoy es nuestra primera emisión el del relanzamiento de la emisora U Compensar Estéreo. En este tercer día de un ciclo interesante de marketing político que además pues se ha iniciado desde la Facultad de Comunicación en torno a esta dinámica de la política no solo en nuestro país sino también en américa latina y así fue el primer día un análisis de la realidad social en américa latina ayer tuvimos al consultor político eh, miguel jaramillo luján quien nos hizo una ilustración interesante acerca de lo que significa trabajar y construir la marca política de un país en el caso colombia y hoy tenemos un invitado muy especial porque es el presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos y él es José Penso, quien nos acompaña en el día de hoy con una temática muy interesante eh, acerca de la democracia mediática. Cuando gobernar es comunicar. Y aquí pues vamos a generar una charla bien interesante con José Penso. José, muy buenas noches y bienvenido a la Fundación Universitaria Compensar.
0: Muy buenas noches, María Ligia. Para mí es un placer, un honor estar esta noche acompañándolos, sobre todo tratando un tema tan pertinente como es el del mercadeo político y su influencia en la democracia. Como tú bien dices, el tema que hemos propuesto para esta noche es el de la democracia mediática y yo creería que pocos son los temas que en estos momentos, sobre todo por la coyuntura política del país, eh, resultan tan relevantes tratar porque precisamente creo que hoy en día como lo dice el título de esta intervención pues gobernar sencillamente se trata también de comunicar
1: así es, la gran temática los desafíos del marketing político hoy, cómo fortalecer las democracias y no solo los sujetos políticos, los actores políticos los líderes, no, sino toda una ciudadanía en torno a la dinámica y al fortalecimiento de la política de cada país me permito presentar a José Penso, quien es consultor en Mercadeo Político Especialista en Branding, Comunicación y Mercadeo Estratégico, Director de la Consultoría de Asuntos Públicos, ACP, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Pensamiento Caribe, tiene una maestría en Mercadeo de Webster University y una maestría en Comunicación Estratégica de Florida International University. También eh, tiene un, una importante trayectoria en desarrollo de marca política en cuanto a posicionamiento de candidatos y organizaciones y estrategia general de mercadeo. También es candidato a doctor en Economía y Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Madrid, España. Bueno, José, de verdad que es un gran gusto y al mismo tiempo un privilegio Contar con la presencia del presidente de consultores políticos hoy, porque básicamente es como la reunión de todos los consultores que están en esa dinámica del mercadeo, de la comunicación, de la gobernabilidad, de la gobernanza, de cómo orientar a, a un candidato y también a un país, no, así en términos generales. ¿Qué significa hablar de gobernar? Es comunicar eso ¿Cómo, cómo se, 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 se entiende para un ciudadano cualquiera hoy?
0: Así es, María Ligia. Y antes de contestar tu pregunta, permíteme un segundo, precisamente hacer un comentario sobre el tema de la asociación. Nosotros ¿Sí? somos una asociación que reúne a los principales consultores políticos del país. Estamos agremiados hace cinco años y precisamente lo que queremos es fomentar espacios como este ...que hoy promueve la Fundación Universitaria Compensar... ...y por eso de nuevo los saludo... ...y me siento muy honrado... ...muy privilegiado también de poder compartir con ustedes... ...en esta noche... ...tú me haces una pregunta... ...¿cómo así que gobernar es comunicar?... ...bueno, yo comienzo diciéndote un par de cosas... ...lo primero es que... ...estamos, y tú lo sabes muy bien... ...en una sociedad hiperconectada... ...sobre todo... Eh, ...hiperconectada con unas herramientas... ...que todos conocemos que son las redes sociales... ...entonces... En este sentido, siempre, toda la gente está recibiendo información a cada instante, bien sea a través de los medios tradicionales, bien sea a través de las redes sociales, pero el hecho es que está recibiendo información. El problema ahí es qué información está recibiendo la gente. Entonces, en este sentido, los gobiernos tienen un gran reto, y es que ellos tienen que comunicar. ¿Por qué? Porque si no comunican, pues alguien más lo hace por ellos. Y lo que vemos nosotros hoy en día con el tema de la polarización, que seguramente hablaremos más adelante de ello, es que precisamente lo que, lo, que, lo que se produce, por así decirlo, es una batalla entre la fuerza comunicacional de los gobiernos y la fuerza comunicacional de la oposición. Ahora, ¿quién gana esta batalla? Bueno, ese es un asunto que hay que analizar. Pero lo importante es que al final los gobiernos están hoy conscientes o deberían estar conscientes que para ejercer bien su labor tienen que usar la comunicación como una herramienta primordial, como una herramienta absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a esa, a esa sociedad hiperconectada. Ahora, lo segundo es que obviamente los gobiernos tienen que cumplir con esa función social, incluso hasta, un, hasta una obligación de mostrarse. Ellos tienen que salir a cacarear lo que hacen, porque esto al final les produce favorabilidad y capital político, María Virgen. Entonces los gobiernos tienen que salir a comunicar y por eso es que hoy vemos muchos gobiernos, sobre todo de regiones, de ciudades grandes, que, que hacen una labor de comunicación o por lo menos se esfuerzan por hacer una labor importante de comunicación. Que la hagan bien o que la hagan mal, ya ese es otro asunto. Pero por lo menos se esfuerzan por hacer una labor de comunicación importante porque saben que es la única manera que hoy tienen de llegar a ese ciudadano que al final les va a dar o les va a negar su favorabilidad y les va a permitir formar capital político. Y cuando hablamos de capital político, pues es aquello que le va a permitir a esos dirigentes, por ejemplo, reelegirse, dejar un legado, etc. Entonces estamos hablando de la comunicación como una herramienta absolutamente imprescindible y fundamental en la labor de gobernar. Por eso hoy en día, gobernar es comunicar.
1: Es evidente. Los tres días hemos hablado de que los líderes o los candidatos o los gobernantes tienen que salir tiene que hablar, tiene que estar en la calle, ¿sí? ¿Pero qué pasa con la sociedad digital?
0: En este sentido, lo que ocurre es que, bueno, estamos hablando de, de dos temas que se complementan y que tienen que ir de la mano. Ahora, eh, obviamente nada reemplaza la presencialidad. El, el tema es que hoy en día, por, por la pandemia, obviamente, la presencia política, la presencia de los actores políticos se ha tenido que trasladar a las esferas digitales. Y en este sentido el esfuerzo tiene que ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque nos encontramos en unos espacios que si bien son abiertos, pues de alguna manera pues, se concentra allí la opinión. Por ejemplo, en el caso de la red social Twitter, sí. en donde vemos que existe tanta polarización. Y al final el esfuerzo tiene que ser pues, mucho mayor por tratar de hacer sobresalir tu voz. Entonces yo diría que si bien es cierto que nada reemplaza la presencialidad hoy en día no podemos desconocer esa sociedad digital que, como dicen algunos consultores, es el, el 0.2% de los votos, pero que sin duda alguna yo creo que cada vez está teniendo una importancia mucho más relevante en el, en el ambiente político y que no hay que descuidar desde el punto de vista de la estrategia comunicacional, sin duda alguna
1: Sí, así es eh, José, existen ejemplos claros ¿De cómo la comunicación influye en la gestión de un gobierno?
0: Por supuesto, ya hay varios. Te puedo mostrar uno que es absolutamente familiar para nosotros. Uh -huh. Lo que ocurrió a inicios de este año con el paro nacional. Yo soy de los que creo, por ejemplo, que los gobiernos a veces, eh, no es que cometan errores, pero sí. son más lentos que la oposición en eh, el asunto de comunicar. Yo siempre he creído que por la misma dinámica por quizá por la misma burocracia etcétera hay gobiernos que no hacen tan buen papel de comunicar sino que pierden esa batalla que mencionábamos al principio con la oposición que quizá es más rápida porque quizá eh, de pronto la oposición no se fija en tiempo sino que sale enseguida con cualquier eh, argumento mientras que el gobierno tiene que ser más responsable tiene que utilizar canales oficiales etcétera en, en, en este contexto miren lo que pasó con el paro yo creo eh, que el gobierno nacional cometió un error al no socializar bien el tema de la reforma tributaria, que fue el detonante inicial de lo que ocurrió en el país a inicios de año. Entonces, si tú me estás preguntando si la comunicación influye en ese clima político o en la gestión de un gobierno, yo diría que ese es un ejemplo claro que nosotros podemos tener de cómo, debido a un error quizá, o a... Eh, Debido a cierta laxitud en, en la comunicación, pues eso impacta la, comunicación, perdón, impacta la gestión de gobierno. Uh -huh. Yo nunca voy a olvidar tampoco el caso de Venezuela, que me tomó a mí siendo quizá muy joven, por allá en el año 89, cuando estaba Carlos Andrés Pérez de presidente. Eh, lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años, para mí, sin duda alguna, y yo creo que este es un ejemplo que dimensiona claramente el papel de la comunicación en la gestión de gobierno, fue un asunto de comunicación. Uh -huh. Yo recuerdo en el año 89, y por lo que he leído después, te repito, estaba muy joven yo para ese entonces, que Carlos Andrés Pérez, que entonces era presidente de Venezuela, eh, no supo comunicar una serie de medidas económicas que tenía que implementar. Y a raíz de eso, en ese año, 1989, pues se produjo lo que recordamos, se llamó el Caracaso, que dio origen después a los movimientos subversivos, si no estoy mal, en febrero también, 28 de febrero, luego algo en noviembre, que eh, dio origen a la figura de Hugo Chávez. Uh -huh. Entonces, fíjate tú cómo la comunicación termina impactando grandemente la gestión de un gobierno, en estos dos casos, para mal, y lo que ha ocurrido en Venezuela por 20 años, por una mala comunicación, por una mala estrategia de comunicación. Ahora, yo te puedo poner también los ejemplos contrarios. Yo vengo de una ciudad, quizá no lo han notado por mi acento, en el Caribe colombiano. Barranquilla. Barranquilla, exactamente. <risa> en donde nosotros tenemos o tuvimos un sí. alcalde que se llama Alejandro Char, uh -huh. que ya ha hecho dos periodos y que yo creo que sería reelegido si se lanza un tercer periodo, porque no solamente ha hecho obras para la ciudad, pero esa es otra discusión, sino que además ha tenido una excelente estrategia de comunicación. Y ya vamos a analizar, si quieres lo hacemos más adelante, con sí. cuáles han sido los elementos eh, de una buena estrategia de comunicación de gobierno. Pero Alejandro Char, y no lo digo yo, lo dicen en las encuestas, lo dicen en las mediciones, nunca bajó del 90% de favorabilidad de parte de la ciudadanía. Entonces, ¿qué ocurre? Que él construye un capital político, que era lo que te decía al principio, la comunicación uh -huh. te contribuye a formar un capital político que le ha permitido, permitido reelegirse una vez y muy, posible, muy posiblemente una segunda vez. Es ejemplo de cómo la comunicación, de cómo una buena comunicación también impacta una gestión de gobierno. Noventa y tanto por ciento siempre mantenido de favorabilidad. Y esa favorabilidad al final se traduce en votos. Entonces, eh, es sin duda alguna... Un, uh, y en respaldo, por supuesto, en el caso de un gobierno. Sí. Entonces, es sin duda alguna un elemento importantísimo para determinar, para impactar, bien sea positivamente o negativamente, una gestión de gobierno. Sin frente, duda,
1: bueno. frente a esa identificación de esos casos, entonces, José, ¿qué elementos de la comunicación entran en juego para el fortalecimiento de la democracia? Y que obviamente, eh, eh, pues lo digo así, obviamente, el sujeto o el líder o el gobernante, pues los tiene en cuenta. ¿Cuáles son esos elementos?
0: es una excelente pregunta, María Ligia, porque aquí ya vamos a, la, a, a lo que yo llamo la carne de la comunicación política, uh -huh. a, a lo que es lo fundamental, los, esos elementos prácticos de la comunicación política. Uh -huh. Primero, y yo creo que tú te identificas con esto que voy a decir, para hacer una buena estrategia de comunicación o una buena estrategia de mercadeo, y aquí le estoy hablando a los dirigentes que nos estén escuchando, le estoy hablando también a los estudiantes de la universidad que nos estén escuchando, es muy importante, nunca olviden esto, y es una de las cosas que uno primero aprende como consultor político, la investigación. Yo diría que el primer elemento que uno tiene que tener para plantear una estrategia de comunicación efectiva es investigar, y cuando digo investigar me refiero a escuchar a la gente, como decías tú ahorita, a salir a la calle, a, a sentir también los dolores que siente la gente y sobre esto quiero hacer un paréntesis porque hay algo muy curioso María Ligia que quizá tú has notado en las campañas políticas y es que esto a veces se malinterpreta o se malaplica ¿no? y sí. vemos a los candidatos hoy en día no sé si tú los has visto por ahí en redes sociales a muchos candidatos con, en, en tantos lugares comunes que si montándose en los buses, que si comiéndose el sancocho que sí si abrazando a los viejitos eso, eso o, no es o, investigar o el
1: viaje en transmilenio ¿Cómo? El viaje en Transmilenio, aquí en Bogotá.
0: Exactamente. Eso no es investigar, ni eso tampoco es conectarse con la uh -huh. gente o escuchar a la gente. Eso es montar un, yo diría, pues un, un teatro ahí que, al que finalmente se termina o se ha terminado burlando a la gente. Es decir, ya hay tantos lugares comunes, ya son tantos lugares comunes que la gente al final pues eh, termina desconociéndolos. Y, y por el contrario hasta rechazándolos como ha sucedido con, con estos casos de estas fotos que han salido de los candidatos tomándose el sancochito entonces hay que salir a investigar a escuchar a la gente hay que sentir los dolores de la gente saber qué piensa la gente saber qué opina la gente yo no hago parte ni hice parte del equipo del de alcalde Char yo sí hice parte del equipo del gobernador en ese momento Eduardo Verano fui uno de sus estrategas de comunicación, pero nosotros sabíamos que, por ejemplo, a pesar de que Verano también siempre mantuvo unos índices de favorabilidad muy altos, gracias a Dios, pues nosotros sabíamos que, por ejemplo, teníamos que salir a investigar cada dos, cada tres meses, y el alcalde Char también lo hacía, es decir, eso es lo que te permite la conexión con la gente, eso es lo que te permite estar en sintonía con la gente. Entonces, ese es el primer elemento, solamente de una buena estrategia de comunicación. Ahora, el segundo elemento es el tener un buen mensaje. Cuando tú investigas y cuando tú estás en sintonía con la gente, tú tienes que producir algo. O sea, ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que vas a salir a comunicar? ¿Qué es lo que vas a salir a vender? Y el mensaje, dicen los americanos, es lo que es realmente importante en política. Yo creo que el mensaje es el que vende más, a una figura política o en este caso como estamos hablando de los gobiernos y las democracias el mensaje es lo que más termina vendiendo el gobierno y es lo que más termina fortaleciendo la democracia y yo creo que los ejemplos son claros y vamos a nombrar nada más a los dos más recientes expresidentes sin ánimo de polarizar el mensaje del presidente uribe en su momento fue la seguridad y fue un mensaje absolutamente poderoso que compró el país y que le permitió estar dos veces como presidente de la República y, por cierto, salió con uno de los índices más elevados de favorabilidad y reconocimiento eh, eh, que está documentado. Y el caso de Juan Manuel Santos, igual, Juan Manuel Santos, su mensaje fue la paz, un mensaje absolutamente poderoso también en el contexto en el cual él se lanzó como candidato a la presidencia de la República. Entonces, lo que quiero decir con esto es que un segundo elemento de la comunicación, además de la investigación, es el mensaje hay que salir a conectar tu mensaje con la gente, o más bien tener un mensaje que conecte con la gente. Yo recuerdo que en alguna campaña que estuve, María Ligia, de un, de un gobernador, otro gobernador, no voy a decir nombres, obviamente, para no comprometer. Uh -huh. el, el sujeto quería hablar de educación, porque ese era su tema. Vamos a hablar de educación y vamos a hablarle a la gente de, de, de cómo vamos a darles oportunidades para que se eduquen, etc. Y yo le decía, candidato, hagamos investigación, y tenemos que salir a hablar de lo que nos diga la investigación porque es lo que quiere la gente. Efectivamente, salimos a hacer investigación y la investigación lo que nos mostró era que la gente quería hablar era de empleo, porque la gente lo que más le preocupaba en ese momento y yo creo que le sigue preocupando y ahora más en medio de una pandemia es el bolsillo. Entonces, Total. el mensaje tiene es que que estar conectado con lo que la gente quiere, con lo que la gente aspira, con lo que la gente le duele. Ese, ese, esa conexión es absolutamente fundamental. Entonces tú me estás preguntando cuáles son esos elementos de la comunicación que la hacen efectiva, que son absolutamente importantes para que un gobierno se consolide, para que se fortalezca la democracia. Primero la investigación y segundo el mensaje, la conexión con la gente, la conexión con el pueblo. Y lo tercero, yo diría que hay que contar con buenas plataformas, ¿sí? por supuesto. Mira, yo tengo sentimientos encontrados acerca de las redes sociales. Eh, hay consultores que dicen, como lo dije ahorita, que las redes sociales son eh, herramientas muy poderosas, otros dicen que no tanto. Yo me inclinaría a pensar que sí lo son, pero más allá de, la, de las redes sociales, hay que salir a hablar, a dialogar con la gente, con todas las plataformas posibles. Estoy hablando de medios tradicionales, de medios no tradicionales, de medios informales, de diferentes tipos, de incluso de medios innovadores, que nos permitan conectarnos con la gente. Te pongo un ejemplo. Cuando yo hago campañas en pueblitos muy pequeños, pues resulta ser, y yo pregunto, ¿y aquí hay alguna emisora? Me dicen, no, aquí no tenemos emisora. No hay una emisora comunitaria. No, no tenemos uh -huh. emisora comunitaria. Aquí lo que funciona es el perifoneo. Y entonces resulta, ¿cómo es eso el perifoneo? Que sale un tipo en una moto o en un, en un, en un motocarro a, con, un, con un altavoz, uh -huh. con un teléfono. A, a hacer propaganda política y eso también lo he visto en gobiernos porque además he, he tenido la oportunidad de participar en programas de capacitación de alcaldías y cuando yo también converso con los encargados de comunicación de las alcaldías lo que me dicen es no, no, aquí lo que hacemos es, es perifoneo y quizá uno hablándoles del WhatsApp y hablándoles de las redes y resulta que me dicen no, aquí la gente no utiliza WhatsApp no utiliza muchas redes de pronto el Facebook porque es gratis pero aquí lo que nos funciona es el perifoneo entonces, en ese sentido, una buena comunicación también se basa en el reconocimiento de, de esas herramientas que sean efectivas para el contexto, que sean efectivas para el, para, para el lugar, para la situación. Y ahí no hay reglas escritas. Ahí tenemos que salir a buscar esas herramientas pues, que, que, que la gente escuche. Por eso tenemos que hacer investigación para saber qué es lo que la gente escucha, uh -huh. dónde se informa la gente. Y por último, yo diría que también... Para no extenderme en esta respuesta, María Ligia... Vamos una... bien. ¿Te escucho?
1: Vamos muy bien de tiempo, así que...
0: Perfecto.
1: Interesante. Uh
0: -huh. Perfecto. El último elemento que yo diría que hace parte de una muy buena estrategia de comunicación o de una comunicación que fortalezca la, la democracia es el tema eh, de la interacción con la gente, de la participación. Yo creería que... que no hay que olvidar involucrar a la gente, quizás es una mejor palabra, hay que involucrar a la gente y no solamente a nivel de comunicación, sino a nivel de acción, de realización de la obra de gobierno, de la gestión de gobierno. Vuelvo a ponerte el ejemplo del de, eh, alcalde de Barranquilla, Alex Cha. Él, él se creó un programa que se llamaba eh, Barrios a la Obra y si mal no recuerdo, era un programa que que reparaba las calles o pavimentaba las calles de algunos barrios de la ciudad pero lo hacía con mano de obra de ese barrio es decir la gente se sentía involucrada la gente se, se, se sentía atendida la gente se sentía escuchada se sentía empoderada yo uh -huh. creo que en la medida que tú fortalezcas esa gestión con la gente pues obviamente vas a tener mejores resultados en tu estrategia de comunicación. Eso hace parte también de una buena estrategia de comunicación. Yo diría que el, el principal error de la dirigencia política y el principal error de los gobiernos es olvidarse de eso, olvidarse de la gente. Y suena quizá a frases trilladas, porque siempre escuchamos eso, no nos, no nos olvidemos de la gente, pero es que en comunicación es una realidad de apuño, es una realidad absoluta. Es que tienes que estar conectado con la gente, tienes que estar en constante interacción con la gente porque finalmente eh, la, la efectividad de tu estrategia de comunicación la va a dar la favorabilidad que la gente te devuelva eh, en, en las mediciones. Y, y si tú no estás conectado con la gente, pues claramente la gente eh, no te va a reconocer y peor aún, te va a desconocer. Entonces yo diría que esos son los cuatro elementos de una buena estrategia para fortalecer los gobiernos y por ende la democracia desde la perspectiva de la comunicación.
1: Bueno, ahora vámonos a otra arista de esa comunicación que debe eh, tener en cuenta el gobernante y al mismo tiempo la dinámica de una muy buena democracia. Eh, hablemos de los fake news, de esas noticias falsas, creadas además ¿no? y con claro. mucho ingenio, y que en un dado momento, eh, hablando en otra conversación, también llegan a tener un poder increíble y, 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 y se insertan básicamente también en la polarización de la democracia. Así es. eso ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos, digo yo, en estos momentos eh, de, de una Restar. comunicación ideal para la democracia y, y, y que cada vez tiene fuerza? Porque tiene una fuerza impresionante, ¿no?
0: Así es. Y, y eso, yo diría, María Ligia, que es eh, un objeto de estudio inclusive sí. eh, el tema de la fake news, el tema de la viralización yo no soy experto en mercadeo digital, así que no quisiera aventurarme a, a responder eh, a fondo esa pregunta, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir es que como consultor político sí creo en el poder de las redes desde esa perspectiva como lo dije ahorita eh, y en la en el impacto que puede tener la información en la gente y lamentablemente a veces cuando la oposición o algunos sectores políticos pues son más audaces son más rápidos que la información oficial pues terminan lanzando esta serie de noticias falsas y la gente las cree
1: además unos eso, montajes no. increíbles
0: así es y mira y hay y hay todo lo que tú quieras de ejemplos de, de cómo se aprovechan de la gente, de la ignorancia de la gente, para, para, para difundir estas noticias falsas y estas cosas que terminan haciendo tanto daño. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay eh, gran... Eh, ellos son muy proclives, sobre todo en campañas políticas, a hacer campañas negativas. Y yo he visto unas cosas que tú te quedarías impresionada. En las campañas políticas, por ejemplo... Eh, cuando yo soy contrincante político de alguien, yo hasta creo portales falsos eh, con el nombre de la persona, para que cuando la gente de pronto busque el nombre de la persona no llegue al portal real, sino que llegue a mi portal falso y, y, y se hacen esas campañas de ataque y se hacen campañas de difamación y el público americano ya está hasta acostumbrado a esto y, y, y en, en realidad se vuelve la política, se termina volviendo la política en lugar de un espacio de debate constructivo, más bien la política lamentablemente se ha terminado volviendo un espacio de, de ataque, de confrontación, de descrédito, y, y yo te diría que, 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 hombre, esto es desalentador. Uh -huh. eh, pero sobre todo creo que se combate, para contestar tu pregunta, con educación. Uh -huh. Yo creo que nosotros, sobre todo desde la academia, como tú bien sabes, yo soy también docente universitario, y creo que, que, que nosotros tenemos una gran responsabilidad y que muchos otros sectores de la sociedad tienen una responsabilidad inmensa educando a las personas. Y podemos comenzar educando a las personas de nuestro entorno, a nuestros familiares. Yo, por ejemplo, con mi mamá, eh, que la perdí hace poco, eh, yo le decía mami, no creas todo lo que sale en las redes sociales. Y, y, y no le des crédito a todo lo que te manden eh, duda de lo que te manden por redes sociales porque por redes sociales terminan mandando una cantidad de información, yo creo que si nosotros hacemos ese trabajo uno a uno uh
2: -huh. con nuestros
0: padres, con nuestros tíos, sobre todo con las personas mayores que quizá no conocen bien la dinámica de las redes sociales, podríamos hacer un, un ejercicio de concientización bien interesante ahora, ¿por qué no? desde los mismos organismos de gobierno, desde la eh, las universidades, desde la academia, también crear campañas de concientización y sería para mí la única forma de eh, minimizar el impacto de esas fake news que tanto daño hace. Mira, eh, sobre eso te digo un par de cosas. Lo primero es que yo creo que no, no solamente se puede hacer eh, desde la academia, sino que también incluso las mismas redes sociales, bueno, lo hemos visto en las noticias el señor Zuckerberg, por ejemplo, de Facebook, sí. ellos también se han puesto en la tarea de, de denunciar, de castigar, etc. Es decir, yo creo que el, el esfuerzo tiene que ser eh, eh, compartido. Entonces, en ese sentido, lo otro que te iba a decir es que eh, el ejemplo de cómo hacen tanto daño es la, esa, estas elecciones, y no voy a decir elecciones locales para no, obviamente para no comprometerme en uh -huh, no un local. Sí. Pero te puedo decir, por ejemplo, el Brexit, que fue una campaña que se ganó a punta de mentiras, Así es. Y hoy, y, hoy, y hoy Gran Bretaña se arrepiente de haber salido de Europa por una campaña punta de mentiras. Y bueno, pasó y no las que fronteras
1: mencionar. hasta diplomáticas. Así bueno, es. una serie de repercusiones importantes generó todo eso, ¿no?
0: Así es. Y ni qué decir de la elección eh, de Trump en los Estados Unidos, uh -huh. no, no, no la anterior, sino la primera. También fue una campaña muy sui generis eh, con base en esta serie de. de, de de fake news y de noticias que se hacían virales, etc. Entonces, sin duda alguna hoy, como para recapitular y hacer una conclusión sobre esa pregunta, hombre, sí, lamentablemente tienen un protagonismo eh, indudable. Las fake news eh, han tenido un impacto también indudable en el resultado de muchas elecciones que han terminado debilitando la democracia, inclusive. Yo no, no soy admirador del señor Trump, y yo creo que la democracia americana, que es una de las democracias más sólidas en el mundo, yo creo que, que se debilitó en la presidencia de Donald Trump, eh, por todo lo que vimos, por, por todo, bueno, incluso fuimos testigos de, de un hecho histórico como fue el ataque al Capitolio en los Estados Unidos. Y, pero creo que, que al final, si todos nos ponemos de acuerdo, si los buenos nos ponemos de acuerdo, si los académicos nos ponemos de acuerdo, si, si los organismos de gobierno, si las mismas redes nos ponemos de acuerdo y empezamos a hacer campañas de concientización y educación, podemos minimizar ese impacto negativo de, esas, de esa información que vuela y que hace tanto daño.
1: Sí, frente a esa arista y en un tono académico yo agregaría eh, que también nos, nos hace falta entender eh, esos relacionamientos y al mismo tiempo las configuraciones de lo que hablábamos al comienzo de la, de la conversación, eh, sociedad digital, pero también es sociedad organizada políticamente, ¿sí? Claro. Y eso muy poco lo sabemos, pero si entendiéramos esa lógica, yo creo que también generaríamos una conciencia más interesante en términos sociales, ¿no?
0: Allí sobre eso te tengo, te tengo que comentar, eh, María Ligia, que me parece que, que nosotros estamos llamados uh -huh. también a, a trabajar con los jóvenes. Yo tengo una preocupación muy grande como docente, como académico, y bueno, como ya, ya como adulto sí. eh, de, de, eh, de cierta edad que soy uh -huh. que tengo eh, sobre todo con los jóvenes porque yo veo tanta desinformación en las redes sociales veo tantas noticias falsas veo tanta, tanta mentira que, que incluso obviamente se hace a propósito uh -huh. y veo que están llegando a los jóvenes muchas veces desprevenidos eh, que terminan pues, impactando su manera de pensar y yo creo que ese es un problema grave que hoy debemos atender porque creo que nos hace falta salir a educar a los jóvenes salir a educar a los jóvenes no, no a, a, a ideologizar a los uh -huh. jóvenes sino por lo menos a darles herramientas que, que les permitan a ellos María Ligia tomar decisiones informadas como dicen los americanos es decir, por lo menos hagamos el ejercicio de darle a los jóvenes mire, lo que pasa es que por un lado usted tiene esto, por otro lado usted tiene esto, tome uh -huh. su decisión, pero aquí están las dos caras de la moneda. Uh -huh. Pero es que yo lo que veo con mucha preocupación es que a los jóvenes le, se les está dejando con una sola cara de la moneda y, y lamentablemente pues eh, creo que les hace falta eh, pues, también tener el criterio suficiente sí. para, para... Tiene una para, para, para argumentación,
1: una escasa argumentación, ¿no?
0: Así es, uh -huh. así es.
1: José, y en Son ese orden... Son absolutamente
0: importantes en esta tarea.
1: Sí, en ese orden, ¿la política se hace con comunicación? ¿Con la comunicación?
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Es la primera, eh, la, ¿no? ¿Perdón? La primera categoría que se trabaja en, en el mundo político, la comunicación.
0: Hoy la, hoy la política se hace de la mano de la, de la comunicación. Yo no sé si tú te acuerdas una serie eh, que comenzó muy buena y que lamentablemente terminó muy mal House of Cards.
1: Sí, claro, eh, sí,
0: por supuesto. Las últimas temporadas fueron terribles, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Por
0: lo, por lo menos a mí no me gustaron. Cambiaron
1: los papeles, sí.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero eh, decía decía el protagonista que ahora se me escapa el nombre. ¿Cómo era que se llamaba? Eh, se no me escapa.
1: Producción. Bueno, mientras nos acordamos el nombre. Voy a buscarlo y mientras tanto hacemos la, la disertación
0: él, 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 él decía algo eh, eh, absolutamente cierto Y es que la política es un show mediático
1: uh -huh.
0: eh, Al final hoy, y lo vemos en nuestra cotidianidad Cómo la política se ha vuelto eh, eh, un show mediático Y por eso es que eh, Kevin, cuando hablamos Kevin de Kevin, space este... ¿Cómo? Kevin Space Exactamente, así es, <risa> pero el personaje, el, el nombre del personaje es el que se me escapa
1: Tenemos eh, que hacer otro programa <risa> Bueno, el, adelante La
0: política es un show Sí, 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 sí. Y, y lo vemos en la cotidianidad, es decir, nosotros vemos cómo, cómo hoy definitivamente la política eh, se ha mediatizado totalmente
1: Sí, definitivamente
0: y por eso cuando, cuando hablamos tú y yo de hacer este conversatorio, uh -huh. le pusimos ese nombre, es decir, la democracia mediatizada. Entonces, para responder tu pregunta, por supuesto, hoy la democracia se ha mediatizado, bueno, hoy no, desde hace mucho tiempo, pero yo creo que cada uh -huh. vez más toma relevancia el papel de la comunicación en la política en general. Es decir, si hablábamos al principio que para los gobiernos la política es absolutamente importante, perdón, eh, la comunicación es absolutamente importante pues obviamente a nivel general la para la política también la comunicación es absolutamente importante. Y hoy vemos como muchas figuras políticas, pues sen sencillamente son, son celebridades, no son celebridades mediáticas.
1: Así es. Bueno, vámonos a otra arista de este tema tan interesante. Eh, hablando un poco del papel del mercadeo político y de los consultores políticos, eh, también que son como los, los que fomentan ese, ese impulso, ese esa, eh, bueno, la promoción, por así decirlo, de las figuras políticas, ¿qué rol juega la ética en su actividad?
0: Esa es una pregunta
1: eh,
0: <risas> bien delicada eh, y es una muy buena pregunta, María Ligia, eh, porque los consultores políticos, eh, a los consultores políticos se nos ha señalado de muchas cosas lamentablemente negativas. Eh, bueno, porque hay consultores políticos que han creado como esa aura de misterio alrededor de ellos y entonces dicen que son pues eh, reyes de la desinformación, etcétera, que son las personas que, que están detrás de la estrategia pues oscura de las campañas, detrás de todos esos ataques. Eh, y por eso me gusta que hagas esta pregunta, porque yo como presidente del gremio de consultores uh -huh. políticos tengo que salir a defender mi, mi profesión. Obviamente yo no puedo salir... A abogar por todos y cada uno de los consultores políticos pero si sí te puedo decir que los consultores políticos en su inmensa mayoría somos profesionales que nos ceñimos a principios éticos que entendemos que pueden haber campañas de contraste que pueden haber campañas de ataque que son cosas válidas pero ya cuando nos metemos o nos quieren meter señalar de temas de difamación de temas de calumnia de injurias, etcétera pues, pues no son todos los consultores políticos y, y mucho menos a veces pues no son los consultores políticos porque es que una campaña es muy grande y hay muchísima gente dentro de una campaña María Ligia entonces ¿qué culpa tengo yo si yo llego a una campaña como estratega político por decirte algo y qué culpa tengo yo que el muchachito que está allí como community manager y tiene un computador tenga una cuenta falsa y empieza a atacar al otro candidato ¿Qué culpa tiene el consultor político de eso? Ninguna, porque es que en una campaña hay cientos de voluntarios y, y en cualquier campaña puede haber alguna gente malintencionada, entonces yo sí tengo que salir a defender mi gremio a decir, mire, la inmensa mayoría de consultores políticos somos profesionales éticos, somos profesionales respetuosos de la ética, que queremos conducir los debates con mucha altura, con mucho profesionalismo y queremos ayudar a profesionalizar la política y a, a defender, a consolidar la democracia en el país. De hecho, esos son los dos principios de nuestra asociación. Uh -huh. Profesionalizar la política y eh, consolidar la democracia, no solamente en Colombia, porque es que nosotros trabajamos afuera. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Ecuador, he tenido la oportunidad de trabajar en Perú. Uh -huh. Nuestros consultores, la inmensa mayoría, son internacionales. Trabajan en Honduras, trabajan en Argentina, trabajan en, trabajan en México. Y yo diría más bien que, que los consultores políticos colombianos son excelentes profesionales eh, profesionales de exportación que precisamente salen eh, a defender lo que creen porque entre otras cosas hay consultores políticos que también tienen sus preferencias ideológicas y eso es absolutamente válido y respetable hay consultores políticos que se identifican con sectores de derecha hay consultores políticos que se identifican con sectores de izquierda, con sectores de centro ¿Y así Pero tiene que los... ser?
1: ¿Así tiene ¿Cómo? que ser? ¿O el consultor político ¿Es imparcial? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque verdad me genera curiosidad e inclusive eh, a la hora de realizar este ciclo de conferencias, pues en el entorno preguntan y este consultor es de aquí o de allá, de dónde, etcétera, ¿sí? Pues porque indudablemente eh, surgen los discursos también de corrientes políticas.
0: Esa es una excelente pregunta <risas> y, y mira... ¿Qué te puedo decir? Yo creo que todo el mundo tiene su corazoncito, con eso te respondo. Eh, el consultor político muchas veces nosotros mismos nos comparamos con los médicos. Por ejemplo, en mi caso, y, y respondo por mí obviamente, yo he trabajado con varios partidos políticos y te los puedo mencionar. Yo he trabajado con el Partido Liberal, que es un partido de centro, centro-izquierda. Yo he trabajado con el Partido de la U, que es un partido de centro. Yo he trabajado con Cambio Radical, que es un partido de centro, centro-derecha he trabajado con el Partido Conservador, he trabajado con el Centro Democrático. Y en ese sentido, pues siempre que no haya un candidato o un partido que rompa mi, mi, mi ideología, mis creencias, mis valores más bien, pues yo no tengo problema. Para mí esos partidos, y, y esto es una pregunta muy pertinente por lo que pasó hoy con Katherine Ibarwin. no sé si te enteraste, que sí. mucha gente se va criticarla porque, porque es candidata al partido de la U pero para mí los partidos políticos son instituciones de una democracia. Uh -huh. Yo no tengo problema con salir a trabajar con, con, con partidos políticos que defiendan la democracia, que trabajen por la democracia, que tienen críticas, sí, por supuesto, pero son instituciones al interior de una democracia. Ahora, ¿con quién, sino, ¿con quién no trabajaría yo? Con un partido político que vaya contra la democracia, o con un candidato que vaya contra la democracia. Entonces, en ese sentido... Como te decía, los consultores políticos somos a veces como médicos, porque no podemos decir, a menos que nos contrate un partido, como en Estados Unidos, en donde si sí te contrata un partido y eres exclusivo de ese partido, los consultores son o demócratas o republicanos, pues yo creería que, que a uno como consultor le toca trabajar con varios partidos políticos, pero que al final, como te dije al principio, uno tiene su corazoncito. Claro. Y conozco el corazoncito de varios de mis colegas, obviamente no, no lo puedo salir a decir, pero sé que, que ese corazoncito en varios de ellos, algunos están más orientados hacia la izquierda y otros están más orientados hacia la derecha, y, y eso es absolutamente válido.
1: Claro. Hoy la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, y ustedes pues a la cabeza de esta asociación, ¿cómo ven la democracia hoy en Colombia y todo este proceso electoral?
0: Esa es una pregunta interesante. <risa> eh, mira, y te voy a responder a nombre propio. Yo no, 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 no quisiera responder a nombre de ACOPOL porque comprometería el nombre de ACOPOL, el nombre de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Además porque, entre otras cosas, eh, por situaciones personales estoy de licencia en la presidencia en estos momentos. Entonces, lo que sí te podría responder a nombre personal es que yo creo en la democracia colombiana y yo creo que a pesar de todos sus errores, y este es un mensaje que, que tal vez quiero ir dejando a todas las personas que nos están escuchando, yo creo que, que una democracia, a pesar de todos sus errores, sigue siendo el mejor sistema de gobierno para la gente y por la gente, y de la gente. Yo, honestamente, a mí honestamente me asustan los experimentos. A mí me asustan los mesías, la gente que, o los dirigentes políticos que eh, se proclaman o se autoproclaman a sí mismos como los salvadores. Honestamente, esos me asustan, y yo lo digo... Eh, Sabiendo que quizá voy a ser criticado, pero te lo digo de corazón, yo prefiero a veces un político eh, que, que, que esas figuras nuevas y que uno no conoce eh, con que vayan a salir, porque tomo el ejemplo eh, de los vecinos de Venezuela, en donde la gente por castigar a la clase política, pues mira en lo que terminó sumida y ya llevan 20 años en eso, 20 años de desolación, 20 años de hambre, 20 años de miseria, 20 años de migración, que además nos está afectando aquí en Colombia. Entonces yo, yo lo que sí te digo a título personal es, yo creo en la democracia colombiana y creo que a pesar de todos sus errores es el mejor sistema de gobierno para la gente. Ahora, que hay que corregir cosas en nuestra democracia, por supuesto, porque aquí no vamos a decir que todo es perfecto y yo como ciudadano tengo mis críticas, por supuesto, a mí no me cuadra, por ejemplo, eh, el tema de que, de que los organismos de control tengan que ser afines al gobierno, por decirte un ejemplo esas serían cosas que se pueden mejorar al interior de una democracia, que se pueden eh, eh, construir al interior de una, de una democracia pero al final me quedo mil veces con una democracia imperfecta y no con una dictadura perfecta
1: Finalmente, ya ahora sí a nombre de, de la asociación ACOPOL y esas conversaciones internas, sí en torno a, a la actualidad, a lo que tenemos hoy el país, eh, incertidumbre, tensiones, conflictos, todavía deudas sociales, crisis económica, etcétera, o sea, un gran desafío. Eh, sí. ¿Qué les preocupa a los consultores políticos de ACOPOL de cara a, a, esa, a esa evolución de nuestra democracia?
0: Esta es otra excelente pregunta que haces, María Ligia, y, y de nuevo, yo quisiera primero responderte a título personal, pero creo que recojo también la opinión de muchos consultores por lo que he visto en sus redes, porque nosotros obviamente nos seguimos entre nosotros,
2: uh -huh.
0: y yo sí veo muchos consultores políticos colombianos preocupados con el tema de la desinformación de la gente, eh, de la emocionalidad. Yo he hablado, y esto tú ahorita me preguntabas fuera de cámara por el tema de la, de la, de la, de la, de la charla desde una perspectiva académica, y, y yo, yo si sí quisiera proponer un tema eh, de investigación, de análisis de discusión y es el de la emocionalidad en el ciudadano en el, en el, en el, en el, incluso a nivel de marketing también podemos hablar de la emocionalidad del consumidor de cómo la gente siempre termina votando o casi siempre termina votando o eligiendo o tomando decisiones con la emoción más que con la razón a nivel personal me preocupa mucho y sé que también hay consultores preocupados con que finalmente los debates electorales se llevan a un plano emocional en el que la gente termina votando muchas veces en contra de y esos votos en contra de son los que nos llevan a situaciones que no queremos. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa, hombre? La desinformación, de nuevo, la formación, la necesidad de la formación de la gente para que la gente vote, ojalá, y, y esto es casi que, yo lo voy a decir imposible, pero es muy difícil, Ojalá terminemos votando más con la razón que con la emoción. Y esto sería un tema de, 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 digno de estudio, además, uh -huh. eh, porque finalmente las emociones nos gobiernan y cuando se, se elige con la emoción muchas veces se cometen errores. Yo creo que ese es un tema de mucha preocupación.
1: Así es. Eh, hay un profesor de apellido Maldonado, Hernando Maldonado, español, que precisamente tiene un libro que habla de la emocionalidad de las democracias y es muy interesante y podríamos también eh, desarrollar en otro momento ¿sí? un espacio más que de, de, de análisis, sino de hacer propuestas e identificar, ¿no?, por, por qué nos, nos llevamos o nos dejamos llevar, o, o al mismo tiempo también no sabemos poner los límites o los criterios o las argumentaciones, es un tema muy interesante.
0: Finalmente somos más corazón que razón y eso es algo muy propio del ser humano, entre otras cosas, porque es que acuérdate que nuestro primer cerebro, y aquí me voy a meter un poquito en temas <risa> técnicos, pero acuérdate que nuestro primer cerebro es el reptiliano, que es el cerebro precisamente del, de los instintos. Y después del cerebro reptiliano, pues viene el cerebro límbico, que es el de las emociones. Entonces, lo primero que nosotros siempre vamos a reaccionar antes que con la razón, con el cerebro córtex o con el neocórtex, es con la emoción, es con el instinto. Y por eso es que se dice que los ciudadanos votamos con cuatro, con cuatro órganos. O votamos con la razón, con el que menos quizá votamos, o votamos con el corazón, o votamos con el estómago, o votamos con el hígado, es decir, en contra de. Y últimamente pues nos han llevado a votar en contra de. Y ahí es donde está la preocupación.
1: Pues ojalá pensemos con el corazón por el bien de este país, y no solo de este país, razón. sino también de la región latinoamericana. ¿Así es, José?
0: Con la razón, exactamente. Con la razón más que con el corazón.
1: Bueno, Yo creo que en la
0: política hay que tomar decisiones racionales.
1: Así es, muchísimas gracias José, eh, ya el tiempo se agota, eh, hemos tenido una muy buena conversación, además surgen varias aristas porque me parece que, que es así, eh, que genera el tema frente a la democracia mediática, cuando gobernar es comunicar y me parece que también los participantes se han llevado importantes elementos de cómo proceder, cómo construir y, y no solo desde el sujeto, sino también de manera colectiva. Me permito hacer grandes conclusiones, eh, los cuatro elementos que menciona de cuando gobernar es comunicar, tener en cuenta la investigación, la conexión con la gente, tener un buen mensaje, ¿sí? estar atentos de las plataformas y la interacción con la gente. Creo que son las grandes conclusiones de este tema, además una conversación muy rica, muy fructífera y que muy seguramente estaremos desarrollando otros espacios académicos aquí en la Fundación Universitaria Compensar.
0: Muchas gracias María Ligia, la he pasado súper chévere aquí en esta conversación, espero que a la gente le haya gustado el tema y aquí a nivel personal y a nivel de la asociación quedamos absolutamente a la orden de lo que Compensar, la Fundación Universitaria Compensar, pues requiera porque estamos más que disponibles a consolidar nuestra democracia y, y por supuesto creemos que la Academia es el principal aliado para lograr esto.
1: Así es, muchísimas gracias y de verdad a todos por su participación y estar en este enlace interesante con la emisora Compensar Estéreo y nada, nos veremos en otro ciclo de conferencias en noviembre en la Semana de la Innovación en torno al Marketing Político. ¡Feliz tiempo para todos!
0: U Compensar Estéreo está con el sonido en su sentido. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo. U Compensar Estéreo, el podcast.